0: Olá, amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Ora, vamos falar então do levantamento de terra, ou peso morto, ou deadlift. Qualquer nome serve para chamaram um exercício que consiste em levantar peso do chão. Então vamos lá preparar uma barra para fazer o, o peso morto. Colocamos uh, discos grandes, aliás, a, a técnica uh, que, de que vamos falar implica exatamente isso, que as pessoas já têm algum nível de força. Vamos colocar uns discos grandes, isso não significa que seja muito peso, porque podem ser dois discos de cinco de grande diâmetro e a barra olímpica teríamos 30 quilos, que 90% das pessoas são capazes de, de levantar do chão. Muito bem, então depois de montar a barra, a primeira coisa que eu aconselho é ter um calçado raso, que não seja mole. Rente ao solo um, e se quiserem podem fazer a experiência entre calçar uma sapatilha daquelas muito moles e, ou com rampa enorme com uma grande diferença entre o calcanhar e, e a parte anterior do pé e depois experimentarem descalços e vão ver o quanto ganham em termos de estabilidade de qualquer modo uma sapatilha futsal umas all stars uma sapatilha planinha e que vos agarre bem ao solo é uma boa opção Ok, então, vamos lá para a barra. Um, colocamos os pés debaixo da barra e o afastamento dos pés terá que ser bem inferior àquele que temos no agachamento. No agachamento falávamos dos ombros de baixo, não, Perdão... De, de, dos calcanhares debaixo dos ombros. Aqui, neste caso, vai ser mais próximo ainda. Uh, qual vai ser a... Um, a nossa medida, nós queremos os braços verticais, por isso, quando formos agarrar a barra, vamos agarrar de forma que os braços fiquem verticais, logo os pés terão que ficar por dentro dos braços, para a maior parte das pessoas isso vai significar um punho e meio de distância entre, entre os calcanhares, então vamos lá colocar os pés por baixo da barra, de forma que a barra fique sobre o meio do pé e o meio do pé vai ser para a maior parte de, uh, das pessoas a zona onde estão os, os atacadores apertados visto de cima não parece o meio, mas é visto lateralmente vão verificar que um, o meio do pé é, é ali a zona dos cordões na maior parte dos casos na maior parte das sapatilhas será, será isso e vão ficar um dedo de distância em relação à, à barra para a maior parte das pessoas também os pontas dos pés ligeiramente voltadas para fora okay. vamos agarrar a barra então com os braços completamente verticais mas a barra não mexe a barra não mexe se ela mexer, voltamos a pôr na, na posição em que estava segundo, vamos ah, fletir os joelhos e, e, e o quadril hein, até que as canelas toquem a barra, mas a barra não mais. A partir daqui, os joelhos estão para fora porque estão alinhados com os pontas dos pés, puxamos o peito bem para cima, as omoplatas para trás, ou seja, os ombros vão em direção ao quadril, tá? puxar bem o peito para cima, dessa forma a coluna fica em extensão. E agora, sempre arrastando a barra que vai raspar nas canelas, nos joelhos, coxas até endireitar por completo o corpo. E vamos ficar numa posição em que os glúteos estão contraídos, o peito está bem a apontar lá para cima para o teto. Ok? almoplatas bem retraídas e deprimidas. Sem elevar os ombros. Nada disso. Ok? Esta é a posição final. Olhar em frente. E agora vamos iniciar a descida. E a descida temos que manter os ombros para trás, ombros para trás, a barra sempre encostada às coxas, joelhos para trás, que é para a barra ir a direito, descer sempre encostado às canelas e pousou. Okay? E esta será uma repetição. É muito importante manter sempre o peito para fora, manter a barra sempre em contacto e ao descer, para que a barra ande na vertical, os joelhos têm que ir para trás conforme vai também o quadril para trás para que a barra passe a direito sempre em contacto com as canelas. O ponto de partida da barra e o ponto de chegada deve ser o mesmo. Portanto, a barra sai da zona dos cordões e volta à zona dos cordões. Se por acaso a barra for para a parte anterior do pé, significa que nós uh, empurramos a barra com as canelas ou com os joelhos e a barra anda a fazer curvas. Com pouco peso, isso até é possível, mas com muito peso vai fazer com que os, nós, uh, o nosso corpo vá para diante. Muito bem, então... Uh, recapitulando, pés uh, por baixo da barra de forma que a barra esteja sobre o meio do pé agarramos a barra canelas encostam à barra, puxa peito coluna em extensão, arrasta a barra e mal a barra passa aos joelhos o foco tem que estar todo nos glúteos apertar glúteos e terminar com o peito elevado é só isto é muito mais simples do que realizar um, um agachamento e, quem domina o agachamento com o peso do corpo e depois transita para o agachamento com barra, fica tudo mais fácil. Quem faz 40, 50 repetições de agachamentos só com o peso do corpo, bem feitos, sem uma, carga, uma resistência adicional, quando vai fazer um agachamento, já compreende um, um peso morto, perdão. Quando vai fazer um, um peso morto, já compreendeu que o fémur e o pé devem estar alinhados, portanto não vai meter os joelhos para dentro. Aliás, um dos principais erros uh, da maior parte das pessoas a fazerem o peso morto é colocar os pés demasiado afastados. Isso uh, vai obrigar, na maior parte dos casos, porque queremos ter os braços uh, na vertical, vai obrigar que para que os braços passem. Uh, tenhamos os joelhos para dentro, ou seja desalinhar os joelhos em relação aos aos pés. O que é terrível, pois vamos colocar mais carga ah, na parte ah, medial do, dos joelhos ah, e ela deveria estar igualmente distribuída por todo o joelho. Portanto, vamos colocar em risco ah, os nossos ah, ligamentos, os nossos tendões e os nossos meniscos sem necessidade. Por isso é que é importante aprendermos movimentos com o peso do corpo de forma adequada, com bons alinhamentos de, dos ossos em relação às articulações um, e uma boa distribuição da carga, respeitando as leis da física e a anatomia. Outra situação muito comum é a flexão da e Essa, se calhar, é, é a mais importante, porque... Para evitar que a coluna esteja em risco, vamos contrair os músculos da zona dorsal e da zona lombar. Os diretores, espinhais, romboides, trapézios, tudo fica ali bem contraído para manter a coluna em extensão. Se a coluna estiver em extensão e nós puxarmos o peso, mesmo que não venha em contacto ou não venha na vertical, temos toda a musculatura da coluna contraída e, portanto, não vai haver risco de lesão. Aliás, o receio que existe em relação ao peso morto é por falta técnica e mais progressões. O objetivo do peso morto é ajudar-nos a fortalecer a nossa coluna. E desde o pescoço até aos calcanhares, mas com toda a cadeia posterior. E essa cadeia posterior, em termos musculares, é das coisas mais importantes para nós mantermos uma boa postura quando caminhamos, quando estamos parados, quando estamos sentados, aguentarmos mais tempo sem ficar numa posição de, de flexão, é, que acontece é, muito quando estamos é, ao computador, por exemplo, os músculos começam a cansar-se muito rapidamente, então avançamos os ombros, fazemos uma grande flexão da, da coluna, é, queremos colocar-nos... É, apoiados de, de lado, queremos meter uma perna por baixo, do, um pé por baixo do quadril, queremos fazer uma série de coisas para, para descansar e o peso morto evita que isso ocorra tão cedo okay? e dá-nos uma boa proteção em termos de lesão nos isquiotibiais, na zona lombar e glúteos, que são zonas tão problemáticas para... As pessoas que jogam futebol, que jogam rugby, que jogam ténis uh, é tremendamente importante para todas essas modalidades. Até porque acontece o seguinte, por muito que a gente deseja trabalhar uh, os isquiotibiais, glúteos e zona lombar sem resistência adicional, é tremendamente difícil no campo. Às vezes procuramos fazer trabalho isométrico, que é estático, Parado, deitamos de barriga para baixo e levamos os ombros e as pernas, seguramos a posição, mas temos que nos lembrar que tudo que é trabalho isométrico só nos vai estimular o corpo naqueles ângulos. Portanto, não tem a dinâmica de, de um peso morto, em que fazemos uma grande flexão no quadril e extensão completa com contra uma resistência. E isso é muito importante. Para prevenção de lesão, que é ganhar força em todos os ângulos articulares. Isso dá-nos maior potencial para depois fazermos uma série de gestos, quer no nosso dia-a-dia, -dia, quer no desporto em geral. E o peso morto é, de facto, um dos exercícios fundamentais para termos no nosso programa de treino. Agachamento, pressa e peso morto são uma grande base. Isto vai nos permitir depois, se quisermos transitar para outro tipo de movimentos, por exemplo, fazer um power clean ou a realizar uh, movimentos que exijam um, muita força nos isquiotibiais, na zona lombar, por exemplo, um remo com barra, um remo em barra T, algumas máquinas que existem no, nos ginásios. Porquê? Porque temos que manter a coluna quase paralela ao solo. Isso só vai ser possível, sobretudo usando grandes cargas, se se nós aguentarmos uh, os isquiotibiais numa posição em que eles estão ligeiramente alongados. É tremendamente difícil para algumas pessoas, porque vão puxar 80 kg num, num ramo com barra e têm um peso morto de 100 ou 110, por isso vai ser completamente impossível segurar a posição para fazer 6, 7 repetições, já nem vou falar, em 8 a 10, como a maior parte das pessoas faz. Por isso é que são estes movimentos básicos, chamamos básicos, porque isso permite-nos sermos, uh, passarmos de, de, de iniciados a uh, atletas ou praticantes intermédios, só assim, só assim é que é possível, caso contrário, vamos continuar a ser iniciados, não vamos ter boas bases e aumentamos o risco de lesão no ginásio uh, e, e, sobretudo, quando praticamos modalidades em que exigem saltos muito contacto e que as cargas às quais estamos sujeitos são muito superiores àquelas que usamos no ginásio portanto acaba para o ginásio não nos ajudar muito se andamos se nós não temos um agachamento pelo menos equivalente ao nosso peso corporal se não temos um peso morto de no mínimo de mínimo de 1.5 do nosso peso corporal, isso coloca-nos bastante em, em risco. E depois, mesmo nas modalidades de, chamadas de endurance, como o atletismo, por exemplo, como o, o ciclismo, reparem, o ciclismo, uh, os isquiotibiais e glúteos são a parte uh, mais fraca uh, e menos solicitada na, na, no movimento de, de pedalar e que vai criar desequilíbrios de forças nas articulações do joelho e do quadril no, no atleta. E uma das formas de prevenir isso é trabalhar, precisamente, glúteos e isquiotibiais Nada melhor que o agachamento e o peso morto. Um, mesmo nos futebolistas, aquilo que se que se encontra muito é grande força no quadríceps né? ou seja, na parte anterior da coxa, e grande déficit na parte posterior da coxa, em, em proporção. Uh, e como nós sabemos a maior parte das, das rupturas das rupturas vão surgir onde? Nos isquiotibiais, na parte posterior da coxa, uh, e isso pode-se prevenir usando o usando peso morto. No atletismo é curioso que nós quando vemos os atletas uh, populares, quando acabam uma corrida vão logo fazer alongamentos. Eu vou dizer uma coisa, o alongamento... Pode servir para nós descontrairmos um pouco, se não for ao limite. Mas a melhor hora para fazer o alongamento não é após uma atividade em que estamos tremendamente fatigados, onde muitas vezes estamos perto do ponto de, de queimbras, em que os músculos já não relaxam e nós vamos fechar as extremidades deles e a probabilidade deles de, de romperem é mais elevada. Claro que são é um alongamento suave, okay, faz-nos sentir bem. Mas parem muitos atletas, porquê é que eles fazem ou se começaram a sentir necessidade de alongar sobretudo a parte posterior da coxa? Porque no ato de correr, o joelho flete muito pouco e o quadril também. Ora, se habituarmos os nossos músculos a trabalhar são naqueles ângulos, o que vai acontecer é que a determinada altura eles já não querem fazer grandes amplitudes. Então só temos uma solução, é, ou os habituamos a isso. E por isso é que eu recomendo a quem pratica essas modalidades, mesmo não tendo a possibilidade de usar uma barra e de hipoginásio, não querendo, é fazer agachamentos em amplitude total de movimento. É fazer afundos de pernas em amplitude total de movimento. E a partir do momento que os faça, não tem necessidade absolutamente alguma fazer aqueles alongamentos, a não ser nos tais suaves porque gosta, porque se sente bem, mas do ponto de vista uh, muscular e articular não vai recuperar mais rápido, não vai ter menos dores musculares, nem vai uh, favorecer de, de algum modo o seu desempenho em termos de, de corrida. Pelo contrário, até se vai colocar em risco muitas vezes quando exagera naquelas posições, tentando ter a perna bem lá para cima, com o joelho completamente estendido e forçar as posições não precisa nada, nada disso. Um, e podendo fazer um peso morto, uh, progredir, fortalecer-se com, com esse movimento, vai permitir ter uma melhor técnica de, de corrida, um melhor equilíbrio muscular e, em termos de, de flexibilidade, muito melhor. Portanto, previne lesão e aumenta o seu potencial para aquilo que está a fazer. Isto é transversal a tudo. Aliás, por isso que costumamos dizer que não há treino de força para atletismo ou para canoagem ou para futebol. Existe um treino de força que nos prepara em amplitude total de movimento, onde procuramos vencer resistências relativamente elevadas com tudo aquilo que, que pode produzir em termos de, de benefícios e a partir daí executamos as nossas atividades dia-a-dia. -dia. É óbvio que tendo mais força que é capacidade motor à base de todas as outras, a agilidade é melhor, a coordenação é melhor, o equilíbrio é melhor, a endurance é melhor e tudo melhor a partir de, daí. Como eu já referi várias vezes, aquilo que nos mantém em pé não é o equilíbrio, é termos alguma dose de força que contraria a gravidade. E essa dose de força que nos faz relacionar com o meio ambiente, pegar num copo, fechar uma porta, entrar para um carro, sair de um carro, empurrar, puxar, tudo isso necessita de uma base de força caso contrário nem sequer eu posso coordenar movimentos de caminhar se eu não tiver o mínimo de força eu fico acamado se eu não tenho o mínimo de força nos meus quadríceps para me levantar e sentar numa cadeira eu preciso da ajuda de quê? dos meus braços ou da ajuda de alguém ou da ajuda de, de outro tipo de, de objeto uh, e essa é também uma das razões pelas quais eu não recomendo muito andar a fazer agachamentos com o TRX. A pessoa parece ter uma bengala, fica dependente. E por muito que custe, é preferível fazer progressões para criar essa independência. Para que o corpo consiga, por si só, sem nenhum tipo de, de, de amparo, sem nenhum tipo de bengala, realizar os movimentos. Claro que chegará a uma altura que vai precisar mesmo disso. Mas não é bom, aos 20 anos, aos 30 anos, pessoas aparentemente saudáveis sem nenhuma limitação procurarem exercitar o corpo com tantos apoios, com tanto amparo, porque a partir daí vão, vão ter muita musculatura que não se vai desenvolver e vão estar bastante limitados em termos de, de progressão e pronto, e é isto o peso morto, o levantamento de terra os amigos brasileiros uh, chamam assim e que eu também chamava quando comecei no ginásio depois popularizou-se mais uh, uh, a palavra peso morto e agora com o com crossfit uh, começamos a usar muito mais o nome em inglês, uh, deadlift, mas é, é tudo uh, a mesma coisa. E eu descrevi o peso morto regular, existe a variante de tipo sumo que poderemos se não num podcast posterior, uh, vir a falar disso mesmo, embora eu não recomendo que as pessoas comecem por fazer o tipo sumo, aliás o tipo sumo foi essencialmente uh, adotado para levantar mais carga para vencer concursos e ainda assim os recordes do mundo não foram batidos em sumo, uh, mas falaremos disso noutra oportunidade. Espero que tenham gostado e que continuem a escutar algumas destas partilhas, destes desabafos e espero que isto vos ajude a serem melhores seres biopsicossociais. Até breve.